0: Muy buenas, bienvenidos a Normalam. Si leíste Carta Blanca, esto te interesa. Y si no lo hiciste, de este episodio saldrás con hambre de dos cómics. Porque regresa su autor, Jordi Lafebre, y lo hace con un álbum que aúna salud mental, enología, género negro, humor y mitología. El resultado es Soy su silencio y Shock el seu silenci, porque lo publicamos en castellano y en catalán. Se trata de una obra maestra donde todas las piezas encajan como el mejor de los relojes suizos.
1: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Jordi, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, tenemos aquí un ejemplar del, del libro y a mí siempre me gusta preguntar a los autores que su impresión sobre el resultado, ¿qué te parece cómo quedó?
2: Bueno, yo cuando, cuando recibo el libro sufro mucho, llega a la caja con, con los libros a casa y, y tardo, no te exagero, ¿eh? unas horas abrir, abrirlo, mm. y luego lo abro un poco rápido así, pop, 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 todo bien, vale, si tiene páginas, tiene colores ya está, eh, sufro, sufro, sufro pero bueno, muy contento eh, yo lo que hago es ver la, la cara de la gente la gente sonríe, está contenta con el libro, así que yo me, me quedo con eso eh, mi trabajo es hacerlo, una vez está hecho ya lo, lo suelto, porque si no, sufro mucho
0: Oye, se suma nuestra conversación el responsable de todo lo online en Norma Editorial, Uriol Figuera, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Pues mira, Jordi, yo te quería preguntar, antes que todo, tú como autor, ¿cómo presentarías este nuevo trabajo tuyo, Soy su silencio, Soc el seu silenci?
2: Bueno, eh, Soy su silencio es un thriller que pasa en Barcelona en, en nuestra época, en nuestros días, y se centra en Eva Rojas, un personaje... Que ella es psiquiatra, 30 años pero que ya veremos enseguida que su cabeza funciona no completamente bien y, y nos embarcamos en, en su relato, Eva cuenta su semana a su psiquiatra y nos embarcamos en su relato donde hay eso, bueno, aparece un muerto hay una herencia de pon medio en el Panadés una familia vinícola eh, luego vamos por la noche de Barcelona es una historia rocambolesca con tintes de humor y tintes de, de crónica social también
0: es una obra muy completa. Mencionábamos al principio las múltiples realidades que, que acoge hoy su silencio, pero es verdad que el tema de la salud mental cobra especial protagonismo. ¿Qué te llevó a realizar un cómic otorgándole esta relevancia a este asunto?
2: Para mí el, el thriller siempre, la tradición del thriller permite una ventana a hablar de la sociedad de nuestros días, ¿no? Y cuando hablamos de thriller de los años 50 en Los Ángeles, pues visitamos un poco Los Ángeles de esa época y yo lo que quería era visitar la Barcelona de nuestros días, ¿no? Uh -huh. Como hizo Montalbán eh, con su Carballo en la parte de los años 60 y 80, pues yo quería hacer lo mismo eh, Humildemente hablando, claro. Y, y la salud mental creo que es un tema que hay que, que hay que hablarlo y que hay que normalizarlo también, pero tampoco sin centrarme, no quería hacer una crónica sobre la salud mental, quería ponerlo encima de la mesa y, y contar una historia de thriller para entretener a la gente, pero uh, hablando, dando esos, esos toques de crónica social. ¿no?
0: Y yo creo que lo hace dando a entender o invitando al lector a, a que lleve a cabo una serie de reflexiones muy necesarias en la actualidad.
2: Sí, un poquito la reflexión. A mí lo que me apetece cuando hago, ya lo hice con carta blanca, a mí lo que me apetece es poner preguntas encima de la mesa. Yo no voy haciendo la moral a nadie, no tengo a la gente lo que tiene que pensar ni qué decir, pero, pero sí que me hago preguntas yo mismo y me gusta pensar que los libros abren esas preguntas al lector, ¿no? Yo me, me pregunto cuál, cuál cómo abordamos todos la salud mental, cómo abordamos nosotros. ¿Quién, quién, el límite de la cordura cuál es y, y me gusta que Libre hable de eso a su manera, ¿eh? porque es una comedia y la gente se ríe hay claro. gente que muere hay gente que muere en el libro, pero la gente se ríe
0: esto es cierto Oye, otra de las cuestiones que retratas en este cómic son eh, la agresividad del capitalismo la corrupción, el egoísmo del patriarcado, la defensa del feminismo ¿cómo, cómo de laborioso resulta trenzar tanto en tan solo 104 páginas y que además el relato fluya con tanta agilidad
2: eh, muchas gracias bueno, yo, yo esos ingredientes están ahí porque insisto, al hablar de la sociedad eso, eso que toda esa lista que has nombrado es que está ahí sola, solo hace falta hacer un poco de... de como una fotografía como quien sale a la casa a, a la calle y hace una fotografía de la calle pues se encontrarán esos temas ¿no? entonces eh, los diálogos, los personajes la, la trama avanza... A, a través de ese asesinato que hay que descubrir, Eva va a intentar descubrir el, el culpable de ese asesinato, pero los personajes hablan y se expresan y son ellos mismos, así que se, se filtra esa especie de, de, de sabor de hoy en día, ¿no? Y encontramos pues eso, algún machista que otro, eh, alguna mujer de armas tomar, eh, alguien que toma una copa de más, esas cositas pasan. Sí, sí, que un retrato de la realidad, vamos, de la vida misma, ¿no? Sí, exagerado. Yo cuando dibujo deformo un poco a mi, a mi gusto y exagero y, y estilizo y me... me... Me gusta pensar que con las historias hago lo mismo, estilizo cosas, exagero a otras para darle un saborcillo.
0: Uh -huh. Hablaremos ahora de Eva porque me parece un personaje súper carismático, pero antes quería informaros de que estoy Su Silencio ha recibido el premio de la Librería Francesa, o sea que es un cómic que bien merece la pena porque los libreros franceses que de esto saben mucho le han concedido este galardón. Imagino que es algo que reconforta muchísimo, ¿no Jordi?
2: Es un honor, es un honor porque además los libreros son ese ejército silencioso que están ahí bregando en las trincheras cada día para vender libros al lector, hacerlo llegar. Como, lector en casa, como autor en casa uno está encerrado y no sabe exactamente la realidad del libro cuál va a ser, pero los libreros lo saben. Ven sábado, viernes, lunes, familias llegar, gente un poco despistada y son ellos los que aconsejan, los que tienen el catálogo enorme de novedades que hay hoy en día y saben encontrar ¿no? un poco ese vehículo entre el autor y el lector. Y para mí es un honor que el conjunto de libreros independientes de Francia haya, me haya dado el premio, porque... Bueno, le ha dado el premio al libro, no a mí. Uh -huh. <ríe> Hay que recordarlo. Eh, para mí es un honor por eso, ¿no? Porque el libro les funciona, porque da, da una base ¿no? a un lector a llegar y sentirse, sentirse acompañado.
0: Uh -huh. eh, pues hablemos de Eva, que es la protagonista de Soy su silencio. Es tan compleja como carismática. Yo, yo me atrevería a decir que resulta hipnótica y, a, y adictiva, ¿no? Es maravilloso. Sí, la verdad es que Eva nos tiene a todos enamoraditos. Una psiquiatra que, como tú comentabas, eh, y termina ejerciendo de detective intrépida. ¿Te llevó mucho construir este personaje tan lleno de matices?
2: Hay, hay un tópico... Gracias. Eh, eh, hay un tópico que, que, que dicen algunos autores y dicen que los personajes cobran vida y hay que seguirles yo creía que era una mamarrachada, que eso era una, una cosa, que, una, una que decías en la prensa y tengo que admitir que es verdad, llegó un punto que eh, cuando tenía más o menos lleva el diseño en la cabeza y empezabas a escribir los primeros diálogos yo veía que se me escapaba de las manos es que, es que, es que dice cosas que yo nunca me atrevería a decir, o sea, o sea se atreve, me atrevo a que a ella exprese cosas que que yo creo que todos quisiéramos decir en voz alta, pero que pensamos después, ¿no? Te basta, el día siguiente dices, ah, tendría que haber dicho esto y lo otro, ¿no? Y en cambio ella tiene esa rapidez para, para responder en directo y esa soltura, esa sensación de libertad interna, ¿no? Esa, esa falta de filtros o de complejos, la verdad es que es magnética, o sea, incluso para mí mismo ¿eh? escribirla es, es muy, muy divertido. Yo creo que es un poco la, la proyección del, del, del... Todos somos un poquito menos valientes de lo que nos gustaría, uh -huh. ¿no? Ella es, totalmente, es intrépida, pero es muy, muy valiente, ¿no? No, no no se filtra, ¿no? Y precisamente ahí entra la, la, el debate de la salud mental porque vemos que hasta qué punto... Uf, ¿no? Se atreve a hacer cosas. ¿Es, es, es a través de su condición que ella es así o precisamente eh, sería así de todas formas, ¿no? Eso. Yo creo que lo
1: guay precisamente es eso, que tiene ese carácter tan disruptivo que no sabes cómo, por dónde te va a salir y mola luego también cuando ella está como reflexionando, en plan, podría haber dicho esto y, y he dicho otra cosa, pero podría haber dicho esto también y es, es maravillosa. Que yo además tengo la misma edad que ella y también a, a tope de tatuajes y me encanta porque ya desde entrada, de entrada, cuando la a mí por primera vez dije, hostia, cómo mola este personaje. Me recordó un poco, salvando las distancias a Tank girl que es ese personaje que es así esa mujer que echa para adelante y, y, y disruptiva y, y me parece fantástico o sea enhorabuena por el personaje porque
2: es la hostia muchas muchas gracias sí, un poco yo quería poner el, el, el me apetecía hacer un personaje poner todas las cosas que molan no un poco en esa en esa tradición del, del te que hace muy bien de poner tener un personaje sin límites no o son sea, goku mola un montón no y mafalda mola un montón no y hay, hay en el cine a veces o en otro tipo de, de, de narrativa, literatura, uno busca como le busca como el tercer pie al gato y un personaje que, que, que un poco frenado no y a mí me apetecía poner un personaje sin frenar es decir, que tuviera todo lo que quisiéramos Eva, yo creo que no sé si te enamorarías de ella porque la verdad es que pondría un, <risa> pondría un caos en tu vida desde el minuto uno, ¿no? pero, pero su, su amiga sí, yo creo que si conoces a una Eva real, te haces su amigo la sigues en todas partes porque yo, yo creo que no sería capaz de soportar su
1: psicoanálisis, o sea solo pensar en una cita con ella y ¿cómo tienes que salir de allí?
2: Claro, y... hay que que recordar, mía, ¿eh? Hay que recordar que Eva es psiquiatra y, sí, y sí. uno de sus talentos precisamente es calar a la gente enseguida, ¿no? O sea, ella lo, te cala y te dice lo que piensas, sin filtrar y sí. te quedas ahí como haciendo madre mía". Por eso
1: mismo, digo, yo no sé si aguantaría, o sea, tendría el valor de aguantar lo que me tendría que decir, madre de Dios. Está claro que Eva es uno de los
0: grandes, grandes, grandes atractivos de... De este cómic que tiene muchos pero el de su protagonista es uno de los valores añadidos más relevantes de Soy su silencio lo comentabas tú antes Jordi la historia transcurre en la Barcelona actual eh, tiene mucho peso la ciudad pero también hay un, unos pasajes importantes que transcurren en la, en la provincia eh, dejas constancia desde, desde el primer momento. A mí me llama mucho la atención que dibujas la Sagrada Familia y lo haces con la, con la Torre Central en construcción. Claro, tú comentabas antes que querías dejar constancia de la realidad, de la Barcelona actual, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy significativo. Eh, ¿Es posible que esta sea la primera obra tuya ambientada en Barcelona?
2: Sin duda, y además era una, una, una de las cosas que me apetecía especialmente hacer, ¿no? Es decir, me di cuenta que llevaba todo un catálogo de libros llevo unos cuantos libros en la carrera, y, y había hecho cosas como muy históricas, siempre en el siglo XX, en sitios concretos, pero sin, sin acabar de enmarcar, ¿no? Y mi, mi último Carta Blanca pasa en un lugar que no existe y en un tiempo indefinido ¿no? Y quería hacer lo contrario. A, a mí me fascina esa sensación de que las cosas ocurren en un sitio concreto y enmarcar los personajes en ese, en ese sitio, ¿no? Eh, encontramos el millennium evidentemente, pero en, 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 estaba un poco ya cansado de thrillers y nieve, ¿no? Y, Vuelvo a Montalbán, ¿no? O Pulp Fiction, que ocurre en Los Ángeles. Y esas historias ocurren en esos lugares y el lugar en sí altera el comportamiento de los personajes. Y a mí me apetecía hacer mucho eso con la ciudad en la que nací. Soy de Barcelona, soy de Sans y, y conozco Barcelona y la quiero. La quiero de una forma no de exterior, sino de interior. Conozco las calles, tengo recuerdos de algunos bares en concreto, evidentemente. Y entonces, como todo el mundo, ¿no? Y... Y me apetecía hacer eso, enmarcar la historia en, en Barcelona, en su, en su alrededor, no y, y un poco intentar filtrar el carácter de, de la gente que vivimos aquí. Uh -huh.
0: A mí uno de los logros que, que más celebro de, de Soy su silencio es que permite la inclusión de escenas violentas, que las tiene, incómodas, sin dejar de resultar una lectura amena y simpática, como tú bien antes comentabas, ¿no? Eh, lograr esto no tiene que ser nada sencillo, ¿no? Tú, cuando ibas avanzando en el guión, e imagino que luego también te cuestionabas según qué cosa en el, en el dibujo, eh, ¿era una finalidad que perseguía?
2: Al, al hay, hay, una, hay un equilibrio que hay que mantener... Y a la vez hay unos límites que hay que atreverse a cruzar, ¿no? uh -huh. el, el, el código canónico del thriller te va a pedir oscuridad y cierta sobriedad y una cosa, una cosa con mucho peso, ¿no? Y, y en mi caso es al contrario, la cámara tira al monte y a mí me gusta la comedia, me gusta hacer sonreír a la gente, hablar de temas un poquito más delicados o más profundos, pero siempre con... Una ligereza que te permite precisamente entrar en esos temas y, y la belleza, a mí me. La, la belleza como tal me, me gusta, una cosa bonita, ¿no? Entonces me dije, ¿por qué no, no? Hacer un thriller, pero con, con que sea muy, muy sexy, ¿no? Visualmente muy uh -huh. atractivo, con muy, muy luminoso, muchísimos amarillos, rojos, naranjas, porque estamos en Barcelona, caray y, y sí, era un poco la sensación de esta Esto va a salir bien, va a gustar o no va a gustar. Yo insisto, ¿eh? Yo cuando hago el libro. Yo no sé si esto va, va a llegar a buen puerto o va a ser un desastre. No, no lo sé. Sigo mis instintos y, y mis propios gustos y cruzo los dedos para que esos gustos, que son míos, al final, coincidan con los del lector, pero no, no sé. Y me permití, vamos a decir que me permití hacer un, un thriller que no fuera oscuro, sino más bien luminoso.
0: Claro, hablabas tú ahora de, de las cosas que te, que te vas planteando. ¿Cómo, cómo trabaja Jordi Febre, Es decir, cuando termina el guión... Eh, ¿comienza con el dibujo y el guión ya es inamovible o vas avanzando en ambas cosas?
2: Es un caos, eso no, eso es intimidad pura. <risa> no, la verdad es que me gustaría... Yo intento cerrar el guión como si fuera otra persona quien lo fuera a dibujar. Uh -huh. Yo me dibujo las viñetas, ahí escribo las viñetas, diálogos cerrados, eh, las escenas están planificadas desde el principio, hago muchos pasos y cada paso es como muy académico en ese sentido. ¿no? Y luego ahí lo hablo con mi editora codo con codo y me comunico con ella con Ryun, muchas gracias porque siempre está a mi lado el trabajo es exhaustivo pero luego el planning entra a saco, uno va con retraso porque no existe dibujante que vaya antes de tiempo, eso no existe y, y entonces acabamos trabajando un poco en paralelo el guión y la historia la historia avanza, voy escribiendo a pesar de que tengo todas las, las escenas más o menos creadas y sé dónde voy y está... el las escenas puestas en su sitio, pero a los diálogos, y siempre hay un detalle aquí y allí que tiene que cambiar, y a veces hay incendios del último minuto, evidentemente, ¿no? Como, como, como todo buen hijo de vecino, y luego el dibujo va avanzando por, un poco por detrás. A uh -huh. veces el dibujante Jordi dice, ¡eh! Escritor Jordi, ¿cómo vamos? Que nos quedamos sin páginas, ¿no? Pero, pero bien, bien, al final sé que... Las es de caos, pero al final siempre... Claro, si el final siempre, luego digamos,
0: es satisfactorio, pues bueno, el proceso...
2: Sí, Sí, sí. A mí me, me interesa mucho la sensación de crear un libro que sea fluido. Es decir, no si, ya, si separo mucho las fases, luego retomar ese guión que hace meses que acabé, uf, quizás un poco, un poco pesado para mí mismo. ¿eh? Evito la sensación de repetirme, evito cosas hacer cosas en las que ya he hecho. ¿no? Es decir, la sensación de... Por ejemplo, no hago storyboard, que es una cosa que cuando explico esto los profesionales se tienen las manos a la cabeza como cómo que no haces storyboard o
0: sea te enfrentas del tirón a la página sin sí internet? yo
2: escribo un guión escribo un guión y el guión está todo allí ya, lo siguiente que hago es dibujar no no, no hago storyboard para antes para sí porque luego esto es que mi gran show lo cuenta muy bien mi gran show parado dices es que ya lo he dibujado no ¿Ya lo, para qué vas a dibujarlo otra vez y, y es verdad no entonces eh, dibujar dos veces es tontería no, porque ya siempre hay una cosa después de dibujar, dibuja otra. No dibujar, es dibujar dos veces, no, miles de veces. me encanta dibujar, pero siempre es otra cosa distinta. No, no la claro. sensación de que no avanzo, no, y, y un poco esa sensación de, de vértigo, de improvisación, de, de, de que de no saber exactamente el paso que vas a hacer cuál es, eh, a pesar de que te hace sufrir, también forma parte de la diversión del del crear, no. Así que ni soy muy, muy improvisativo, que voy lanzándome al agua sin saber qué hay, ni tampoco soy totalmente estructurado. Soy a medio camino, un poquito un mm. poquito jazz. Pero está muy bien.
0: Comentabas ahora, Jordi, que te gusta innovar, que te gusta experimentar, que te gusta probar cositas nuevas a medida que vas avanzando en tus trabajos. Con respecto al último, que fue Carta Blanca, eh, ¿qué dirías que has decidido innovar, que has experimentado en Soy su silencio con respecto no solo a Carta Blanca, sino a anteriores proyectos tuyos?
2: bueno, era un reto, insisto eh, Carta Blanca sucede en un, en un tiempo indefinido y la historia es muy circular Pasan en, en muchos escenarios pero no me hacía falta definir nada y en cambio, un thriller requiere cerrar muy bien la información hay que decir cosas que hay que decirlas si no, el lector se pierde y hay cosas que no estás desvelando ningún misterio si no has creado tal misterio ¿no? así que hay una serie de de técnica, ¿no? de, de, de trabar el bien el guión, que me ha hecho sufrir bastante porque era mi primera vez y me estaba pensando yo, esto no, esto no se va a entender, esto no se va a entender, <risa> eh, que ha sido un reto, ha sido un, un, boni un bonito reto ponerme en algo más, desde el de, de punto de vista de guión es más técnico, y desde el punto de dibujo, el dibujar la, la realidad actual ha sido muy muy interesante, muy divertido, ¿no? al final... Uno, pues eso, estás, me encuentro a mí mismo dibujando zapatillas, ¿no? Y no es lo mismo unas adidas que unos zapatos de cuero, no es lo mismo una chaqueta que la gente que lleva anillos en los dedos, que va tatuada, no, no se expresa igual que la gente que va con traje y corbata. E intentar plasmar eso en el dibujo, ¿no? Porque al final no son personajes flotantes, son personajes... Quería darles una un cuerpo, ¿no? una carnalidad ¿no? y que, que, tú, que el lector leyera el libro y dijera, bah, yo conozco a alguien que es así ¿no? hey, o, me the... recuerda, o me recuerda a alguien que, que, que vi por la calle ¿no? esa sensación de que, de que despierta cosas en la, uh -huh. en la mente del lector, esa alquimia maravillosa del cómic, para mí era un reto como dibujante ¿no? porque hay que encontrar los detalles concretos que disparan esa esa memoria colectiva, ¿no? Y eso fue muy, muy divertido.
0: Justo sobre eso te quería preguntar también, por la caracterización de los personajes, al hilo de lo que tú ahora mencionabas, de que es cierto que cuando ves a algunos de los de, la, de las personas que aparecen en el cómic de los personajes, te recuerdan a alguien a quien tú has tratado. A la hora de caracterizarlos, ¿buscaste inspiración en personas reales
2: o en. Ciertos arquetipos, paradigmas y demás. El, el, esta, vez, esta vez me hice el esfuerzo de no hacer eso, precisamente, ¿Vale? ¿no? ¿no? Porque al ser en Barcelona, al ser en nuestros días, el, el, el peligro era dibujar a alguien que yo conociera y que luego esa persona leyera el libro. Y dijera, claro, pero, bueno, Jordi, hay, hay, hay mucho <risa> pero malvado en este, en este Claro, en hay, este mucha, ma, hay mucha mala persona en este <risas> libro. Está plagado de malas personas. Así que, no, precisamente hice el esfuerzo de de tirar de arquetipo, como tú dices, mm. incluso a nivel de guión hay, hay arquetipos y la mitología está allí para, para desvelarlo, no he dado ningún spoiler pero bueno, ya quien, quien lea el libro lo va a entender y he trabajado con arquetipos desde el primer minuto uno y abiertamente, es decir, ahí el arquetipo está si, si los usas sin ser consciente te puedes caer en una trampa de repetir una cosa mil hecha mil veces pero si, si sabes que es un arquetipo y lo usas como tal, eh, es muy, muy interesante, ¿no? Porque te abre precisamente una, una puerta en esa mente del lector porque tienes arquetipo en la cabeza, ¿no? Y entonces es, ahí ha sido muy, muy jugoso. Pero no, no, no me he basado en nadie en concreto. No, 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 esta vez no.
1: Pero yo creo que... Usando precisamente el arquetipo, más toda la caracterización de ropa, lo que sea de los botines, de, de unas adidas, tal, es, lo que mola es que lo lees y dices es que es gente que me podría encontrar por la calle. O si es alguien que podría estar pasando la historia de verdad y cruzarte en cualquier momento con Eva o con cualquier otro personaje. Pues, y, y esto yo creo que es lo guay de, de, del, del thriller y precisamente de este cómic es esto.
2: Sí, es un poco la, la, la intención que yo tenía, es esa, esa alquimia... De, de que pensar que esto podría estar ocurriendo. ¿no? Esto es Barcelona, es de nuestros días. Yo conozco gente que viste así, conozco gente que habla así, así que. Mmm, no, siempre te queda esa pequeña duda en la cabeza de, pero esto está pasando, ¿no? Esto está basado en hechos reales y hay bares en concreto, hay localizaciones en concreto del libro que, que, que existen. Si buscas Google, existe. Y hay. hay mmm, rutas en concreto de Eva que anda que. que... Si no lo pregunto, exploto. ¿Es el sidecar de la Plaza Real? No.
0: La pregunta la acaba de hacer Ramiro Lichiri, nuestro técnico, ¿eh? que es que él trabaja en el sidecar y entonces, pues, era, era inevitable la que.
2: que la hay una. Hay una esto, esto, es, esto es maravilloso y me, me apre, aprovecho para, para contarlo. Cuando uno trabaja con arquetipos, precisamente, y a lo que no me voy a, voy a alargar, pero, pero sí que entras en cosas que llegas a un punto que es como, notas que eso es una verdad. No, eh, eh, en el caso del, del baño de la portada, hablas del baño de la portada es, es cuando vi la foto del Sidecar dije Madre mía Es que es como si es que Es que es que es clavado Es que no puede ser juro que no es verdad, que no es, que no no es es el bar del SIDECAR, pero, pero es un elogio para mí. O sea, me lo tomo como un, como un cumplido porque es como, es que lo he clavado, ¿sabes? Y, y me ha ocurrido a veces con, con personajes que lo dibujo, que busco el diseño, que no acabo exactamente de encontrar hasta que encuentro uno que me apetece y digo, sí, sí, es esto, y tiro millas y luego veo a alguien que es, que es clavado y digo, Buah, es que se va a pensar que es él pero es que no... no esto es, es un poco la, el trabajo divertido y muy interesante de... Del, de trabajar con arquetipos precisamente oye Jordi, por ir acabando ¿te ha seducido
0: Eva lo suficiente como para crear otro cómic protagonizado por ella?
2: Uy. Ah, la pregunta uh -huh. del millón ah, si supieras cuánta gente me pregunta eso ah, a ver, una cosa una más <risa> <risa> ah, ¿Por qué, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, yo lo celebraría Hoy, tú. Rick? Yo también. ¿Por qué no? La, a, así como en Carta Blanca la historia está cerrada uh -huh. y es circular y no hay manera de tirar del hilo y cuando acabé Carta Blanca sí que quería un montón los personajes, pero sabía que tenía que despedirme de ellos. En el caso de Eva no tengo por qué despedirme de Eva si, si, si sale vete a saber si las musas traen una, una idea buena, un, 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 un caso que ya tenga que resolver, una pista deliciosa eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, aquí entra la limitación del autor eh, entra la, la, la carne digamos, ¿no? una cosa son las ideas que flotan y son maravillosas y luego que el autor sea capaz de bajarlas al papel eh, No cierro la puerta pero no puedo decir ni que sí ni que no porque es que ahora mismo estamos aquí que ni que, ni que sí ni que no lo entiendo.
1: Es, es que sería magnífico porque además es un personaje como que tiene pinta de que le pase de
2: todo, y es como. Sí, eso sí, eso sí. Es... Eso es. O sea, que, que le pueden ocurrir mil cosas y es... que cualquiera sería creíble, sí, sí. eso es verdad. Sí, eso, eso es eso lo guay
1: que tiene. O, ojalá, ojalá. ¿Quién sabe?
2: Lo, que, lo que iba a decir es que si, si la gente quiere otro, primero que compren este.
1: Eso es. Comprarlo claro. mucho, eso. mucho,
2: mucho. Lo regaláis, lo vendéis, a, lo recomendáis a la señora a la gente de la calle, compra este libro. Entonces, sí, eh, si funciona eh, muchísimo, pues Busque claro, conocer a alguien del cómic. <ríe> cómprelo, <ríe> busque. Por
0: supuesto, lo recomendamos muchísimo y estamos muy contentos. Estamos grabando este episodio solo un día antes de que salga la venta. Y la respuesta de los libreros ha sido magnífica. O sea que si eso demás. Eh, encuentra su, su consecución en la, en la compra por parte de la gente, te aseguro que tú vas a tener que dedicar la Eva Roja más de un TV. <risa> será,
2: será un placer.
1: Es más, eh, con Carta Blanca, que ya hace un tiempo que salió, cada vez que hacemos una publicación de Carta Blanca, tiene un éxito pero alucinante, de hecho ayer, aprovechando que era San Valentín, joder, qué obra más icónica que Carta Blanca para San Valentín y todo el mundo lo celebra pero muchísimo, o sea que enhorabuena porque no es fácil que pase esto y te lo digo, yo llevo mucho tiempo ya con redes sociales y eso es magnífico
2: eh, Sí, muchas gracias, es un honor, la verdad es que Carta Blanca encontró su público, eh, la gente le tiene mucho cariño es un libro que ha encontrado un rincón en el corazón de la gente y para mí es un honor. Eh, insisto, ahí, una vez acabado el libro, yo, uno no controla lo que ocurre, ¿no? El libro tiene su propio camino y soy un poquito el espectador de lo que ocurre con los libros, ¿no? Eh, es una maravilla, claro, me siento halagado me
0: siento Pues con todo su silencio las impresiones son las mismas eh, y, ya te digo, por lo bien que lo ha acogido la comunidad librera, tenemos mucha confianza en que la gente lo va a disfrutar y... Y celebraremos muy pronto, seguramente, muchos éxitos de, de este cómic. Uri, ¿qué has preparado para cerrar este episodio? Bueno,
1: ya aprovechando que tenemos a Jordi, va a hacer un breve repaso de todo lo que le hemos sacado, porque ya la trayectoria ya, ya lleva unos añitos en activo. Y bueno, empezamos con Lidy, que, bueno, que no lo haya leído, hace no mucho sacamos una nueva edición, y, y yo te digo que es uno de los pocos cómics que me ha hecho llorar porque es una historia que es la bondad. Y no quiero leer más porque habla sobre la pérdida y no me quiero emocionar, pero es que es un cómic que trata la bondad desde una perspectiva muy tierna muy dolorosa, pero muy bien llevada. Y, y ya está. Es que hasta ir por el. Es un clásico y, también y, del catálogo. De verdad, ¿eh? enhorabuena ¿eh? por ese cómic también. Porque no sé cuántos años hace que salió Lydia.
2: No lo sé, he perdido la cuenta. Vamos en a Fr pasar en francés, en, cúpido, en francés salió en 2010, creo. Pues imagínate. Y luego Norma lo sacamos aquí con todos nosotros. Los... No me acuerdo. ¿2011? ¿2012? Sí, probablemente Bright sería y unos meses después Tiene, Francia... tiene, tiene años Tiene años, ya, años tiene pero años de
1: verdad. Y la, y la nueva edición también es preciosa y es una historia que habla de la pérdida, además de una pérdida trágica, como puede ser una criatura y tal. y Es, es un clásico del catálogo. Es un clásico es otro es que también. Luego tenemos la, la Mondaine, que a ella sí que ya es un, otro rollo, no tiene nada que ver. Es de, un periodo entre guerras, investigación y tal. Eh, luego voy a hablar de los monos veranos, que para mí es... Eh, con perdón, ¿eh? la putísima hostia o sea, me parece cojonudo porque mm, es una historia que abarca una familia o sea, es una familia, la historia familiar a través de varias generaciones y sus historias familiares y me parece también un cómic de estos que podrías decir,
2: podría ser mi familia Sí, son, son, son caóticos, ¿eh? los, los tíos sí, son, son una Yo de Delgas, creo que eso es lo bonito. Una familia de belgas muy loca eh, Son seis tomos, claro, con, con los buenos veranos Seis tomos nos daba para explorar Incluso intentábamos explorar un personaje distinto De la familia en cada tomo ¿no? En el primer tomo es el padre, en el segundo nos centramos en la madre Y luego ya empezó el juego y, y en cada tomo, a pesar de que se van de vacaciones Cogen el coche y hacen sus cosas El de 4L, el, el 4L ¿El ¿Cómo el rojo? se el Don eh, Vermellón Don, Vermello. don Vermello. Eh, En cada tomo Encontramos un personaje Un poquito más centrado Y, y las vacaciones ¿No? Es un Es como una copita El, el, el un, un tomo de los fenómenos Es como algo Que te toma Una cervecita Que te tomas para eh, refrescar. Es refrescante Es muy, sí, muy placentero. Y tiene La que hacer eso Es decir No a libros que te hacen reflexionar, libros que aportan temas delicados, evidentemente y luego está lo otro, la, 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 sí. pura, la pura evasión y me parece que Los Buenos Veranos va hacia aquí, ¿no? Es evasión pura, es vacaciones, es sol y, y una, una comedia ligera
1: Y yo precisamente creo que es esto, ¿no? Es el típico cómic de, joder, tiene un mal día Coges los buenos veranos y es como, ay, ¿no? Hay, hay cositas buenas en el mundo, ¿sabes? No, no todo es malo. No, pero está guay que haya obras así. Sí, sí. No sé, es que me parece muy necesario. Además, por un tema, lo que hablábamos antes, de un tema de salud mental, de alivio. Y este tipo de cómics, igual que, que pueda haber obras de teatro o pueda haber películas, que te dan ese alivio de la carga del día a día y es fantástico.
2: Yo, yo reivindico en, en, en mis libros, siempre que puedo que la jovialidad, ¿no? la ligereza no está reñida con, la, con, la, con lo profundo ¿no? tendríamos a pensar que lo, lo sobrio y lo gris es como más profundo y más intelectual sí. y no estoy nada de acuerdo es que se puede, hablar de, ¿se puede hablar de cualquier tema con, con una ligereza y con una sonrisa en la boca, sencillamente bueno, pues eso, hablando de temas que son más delicados ¿no? y, y siempre intento darle ese, ese tono de buen humor y de ligereza a, a, a todos mis libros siempre creo, a favor del humor y yo
1: creo
0: que los lectores lo, lo agradecen
1: y bueno, ya acabó con que ya hemos hablado aquí de Carta Blanca que es eh, es que es muy bonito eh, es una historia bueno, al final de estos amantes platónicos que, que quien no ha tenido un amor platónico en la vida? y, y es maravilloso es una historia de amor, pues, preciosa. Es que no se puede decir nada más. Uh -huh. Y si no lo conocéis, eh, pues, ya están espabilad. Tardando, ya están espabilad tardando. porque esto es un mega éxito que, que bueno, lo tenéis en vuestra librería y, y lo cogéis y ya de paso cogéis hoy su silencio. O socarse un silencio. Aquí cada uno que elija el idioma
2: claro. que quiera.
0: Carta Blanca es uno de esos cómics que a nosotros en el departamento comercial nos ha servido para introducir la afición del género a mucha gente que solo leía que la estaba partida. fuera
2: mm. eso es otro elogio sí. mm
0: -hmm. yo lo recuerdo porque hay mucha librería general que, que más por, por pudor por desconocimiento sobre todo no se atrevía con el cómic y cuando le pasas un listado de 10-12 títulos para que prueben sobre todo Show, volúmenes autoconclusivos siempre luego a los meses te destacaba Carta Blanca como el que le había ha eh, funcionado con sus clientes más habituales lectores de narrativa para integrarlos en el género lo cual oye eso es yo creo que es un gran mérito que te que, que te corresponde y, y que te agradecemos porque quiera que no pues a nosotros nos ha funcionado mucho a ¿vale?
2: claro es, es un honor es mm -hmm. un honor
0: pues bueno, no sin antes recomendaros, por favor, que leáis Soy Su Silencio o Sockel el, Su Silencio. Y como decía Uri, lo tenemos en las dos ediciones porque realmente os va a gustar muchísimo. Y Eva
1: el, está en la portada.
0: Exacto, la Eva desde que tanto hemos da? hablado <risa> aparece, aparece en la portada. Además, aparece en una, en una pose... Es que ya es la actitud. Sí, sí, Tú eres sí. la portada
1: y dices... Es que ya... Es que Esta tiene, tipa... No, Esta es, tipa... Tiene, tiene flow, ¿eh? Tiene... Es un personaje Esclarecia. Es un
0: personaje arrebatador, muy seductor. Insistimos, os recomendamos mucho la lectura de este cómic Porque es francamente bueno Y es el regreso de Jordi Lafebre tras Carta Blanca ¿sabes? Con eso lo decimos todo. Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo A
2: vosotros, un placer
0: Gracias por escucharnos Síguenos en las redes sociales de Norma
2: Editorial Y recuerda que Normalán está en las plataformas de Spotify, Apple Podcast Google Podcast, SoundCloud Ebooks y el resto de agregadores